0: Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bueno amigos, el video de hoy realmente está tremendo. He estado como que pensando en subirlo a YouTube, pienso que tal vez, pero bueno, ustedes qué opinan, porque creo que será totalmente fijo que YouTube me dará un strike si subo el video. Porque bueno, ustedes ya saben cómo está la cosa. Quieren callar la voz de la palabra de Dios por todo medio y manera. Y el video de hoy realmente expone lo que está ocurriendo en este mundo de una manera cruda. Responde muchas preguntas. Y que además es un video imposible de refutar. No sé ustedes qué opinen al respecto si subir el video y bueno, arriesgarse a que YouTube casi de seguro le ponga un strike al canal o subirlo a otras plataformas. Bueno, ahí les queda la duda y en la sección de comentarios ustedes podrán encontrar las respuestas o dar también su opinión. Los que aún no se han suscrito a mis otras redes sociales también en la sección de comentarios pueden ver en donde suscribirse porque en esas redes sociales se puede ver tranquilamente el video sin temor a que a mitad de video te salga un aviso de YouTube diciéndote que el video ha sido suprimido. Recordemos que todo esto hace parte de una orden que el Papa Francisco le dio al presidente de Google en donde debían expulsar de la plataforma de YouTube a todo el que predicara la palabra de Dios. También, amigos, recordemos que el Papa Francisco dijo que la libertad de expresión tiene sus límites. ¡Qué tremenda contradicción! Si se le pone límite a la libertad de expresión, entonces no hay libertad de expresión. Ahora, una cosa es decir groserías, decir cosas que van en contra de la moral. Sin embargo, ponerle límite... A predicar la palabra de Dios, eso es otro asunto. Entonces, la libertad de expresión a la que el Papa Francisco le quiere poner límite es aquella en la cual se expone lo que ocurre en el Vaticano y en la Iglesia Católica así que bueno amigos es realmente lamentable que el mundo en pleno siglo XXI de nuevo esté aceptando este tipo de situaciones que ocurrían en la edad media pensábamos que habíamos ya superado semejantes eras del oscurantismo pero vemos que el hombre es un cabezadura y vuelve y repite su historia Qué tremendo bueno Finalmente, quiero aprovechar este video para mostrarles lo que ha dicho el Papa recientemente. Abro comillas. Sean predicadores humildes y no rígidos. Plop. El Papa Francisco rechazó a los predicadores rígidos que se presentan como custodios de la verdad. Recontra Mega Plop. Amigos, es que es increíble que en pleno siglo XXI... Todavía la Iglesia Católica siga con su empecinada idea de perseguir a todo el que exponga lo que ocurre en la Iglesia Católica. ¡Es tremendo! Se suponía que ya habíamos superado estos asuntos. Pero bueno, amigos, nadie puede dudar de que Dios es paciente. Hoy el mundo repite, poco a poco lo que ocurrió en la Edad Media y hasta dónde irán a llegar. Inclusive, declararán de nuevo la pena de muerte. Es tremendo. Sigue diciendo el Papa Francisco que él advirtió que estos predicadores rígidos no anuncian el Evangelio, sino que se identifican con ciertas formas del pasado y se encierran en tradiciones pasadas. Y bueno, amigos, yo me pregunto qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Leamos en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no, no andaremos. Entonces, nuestro Señor Jehová nos pide que volvamos a las sendas antiguas. Dios te pide que abandones las tradiciones de este mundo y que mires a sus mandamientos y decretos, que seas obediente a la ley de Dios. Por supuesto que el Papa de Roma no quiere nada de eso, porque ellos han creado una religión falsa en torno al cristianismo. Y las personas tienen que seguir los ritos católicos no porque estén en la Biblia, sino por tradición. Ahí es donde el Papa Francisco está molesto, porque hoy abandonamos todas esas tradiciones para irnos a las sendas antiguas. Qué tremenda furia la del Papa Francisco, entonces, ¿verdad? El cual nos llama ahora predicadores rígidos y enclaustrados en tradiciones pasadas recordemos lo que dice josué capítulo 1 versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y me parece que eso es como rígido verdad es decir, Jehová le pidió a Josué que no se aparte de la ley de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Mm? Es como bastante rígido. Imagínate tú ir montado en un caballo y ese caballo no gira para ningún lado. No gira ni a la izquierda ni a la derecha. Ese es tremendo caballo rígido. Ese caballo solo anda en línea recta. No camina torcido. Pero al Papa Francisco le gustan los torcidos, ¿verdad? Leamos lo que dice el Papa... El póntife lamentó que no faltan hoy predicadores que, sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación, no se presentan en primer lugar para anunciar el evangelio de Dios que ama al hombre en Jesús crucificado y resucitado, sino para reiterar con insistencia, como auténticos custodios de la verdad, cuál es la mejor manera de ser cristianos oh no amigos el papa se lamenta ¿por qué? ¿por qué hay personas que andan predicando el evangelio en internet? oh no el papa está aburrido está triste desilusionado desencajado ¿por qué? se pregunta el papa ¿por qué? no puedo creer que hayan personas predicando la biblia en internet hagan algo aguántenlos excluyanlos excomuníquenlos según el Papa, estos nuevos predicadores no guían a la humanidad hacia Jesús, sino hacia la verdad. Plop. Y eso, por supuesto, es como una tremenda contradicción, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sabemos que las modernas religiones cristianas tomaron la prédica de Jesús y la pervirtieron, convirtiéndola en el supuesto cristianismo que tenemos hoy en día, cogieron la prédica de la salvación y la convirtieron en una pollada bailable en una repartición de galletas en la obediencia de ritos y ceremonias sin base bíblica en los cuales Jesús ni siquiera participó es decir, Jesús hizo la primera comunión Jesús hizo la confirmación Jesús fue bautizado como niño, como bebé Jesús andaba por ahí repartiéndole galletas a las personas porque inclusive la última cena que celebró Jesús es muy distinta a la que celebra el cristianismo hoy en día y eso se debe a que Jesús celebró fue la Pascua no la última cena Jesús no practicó ningún rito cristiano ¡Qué tremenda locura! María y José tampoco tuvieron que casarse a través de un sacerdote. Es que, amigos, tampoco los apóstoles andaban por ahí perdonando pecados ni confesando personas. No querían andar de chismosos enterándose de todo pecadillo que cometían las personas, no. Tampoco le decían a una persona, «Hijo, yo te absuelvo. ahora rézate 20 Marías. Claro que no. Pero bueno amigos, el Papa Francisco tiene que estar muy molesto con Internet. Imaginémonos esa soberbia de los papas de Roma en la Edad Media donde ellos quitaban y ponían reyes. Y hoy no pueden atajar a estos predicadores del Internet que dicen que el Papa de Roma es el Anticristo. Entonces van a desconectar el Internet. Sí, yo creo que van a hacer eso, luego van a decir que fue un hacker y seguro que van a borrar todo lo que se ha subido en YouTube, de seguro, van a llegar hasta ese punto para borrarlo todo, me recuerda a esa película hombres de negro, donde esos hombres de negro, que es como viste un sacerdote de negro, le borran la memoria a las personas, será que pronto va a haber una borrada de memoria global en todos los servidores de youtube y del mundo entero bueno amigos sigue diciendo el papa francisco estos predicadores con fuerza afirman que el cristiano verdadero es al que ellos están vinculados a menudo identificado con ciertas formas del pasado, y que la solución a las crisis actuales es volver atrás para no perder la genuinidad de la fe. ¡Oh no, amigos! Verdades con mentiras mezcladas en una lengua venenosa. Porque es que es tremendo lo que dice el Papa Francisco. Recordemos que quien tiene la verdad es Jesús. Jesús como está escrito en Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese es el verdadero cristiano, no el que Cusatón diga o el que diga cualquier persona, sino el que hace la voluntad del Padre. Y por supuesto, el que hace la voluntad del Padre es el que guarda, leyes y decretos del pasado de las sendas antiguas ¿Mm? entonces qué distinto sería el mundo si las personas entendieran muy bien que esta vida que estamos viviendo es nuestra única oportunidad que tenemos para dar prueba de que queremos estar con dios y Jesús, y que queremos ir al cielo y vivir con Él eternamente, es la única oportunidad que tenemos para demostrarlo. ¿Pensamos que lo vamos a demostrar después de muertos, cuando en vida no pudimos pasar la prueba? ¿Pensamos que ya después de muerto lograremos entonces que Jesús nos reciba en el cielo? No será así. Otros creen que estarán jugando cartas con Lucifer en el infierno por los siglos de los siglos. Todas son doctrinas falsas inventadas por la iglesia católica, la falsa doctrina del purgatorio y del infierno como un lugar de tortura eterna. Y uno se queda asombrado de la cantidad de cristianos que están contando, con el infierno como un sitio en donde estarán recluidos por los siglos de los siglos, en donde tendrán una segunda oportunidad. Y muchas personas tienen en su mente esa esperanza, pensando que aquí en esta vida no van a dejar de pecar, pero que bueno que Dios se arrepentirá tal vez en un billón de años de tenerlos ahí sufriendo en el infierno. No saben que el infierno, así como se los han enseñado como un lugar de tortura eterna, no existe. Plop. Por eso es que el mundo está tan lleno de inmoralidad. Por supuesto, la única manera de resolver las crisis que vemos en este mundo de corrupción, de inmoralidad, de crimen y de degenere y de todo tipo de perversiones, es volviendo a las sendas antiguas. Es la única manera. No hay otra, amigos. Y podemos ver ejemplos de esto inclusive en esta sociedad de Amish. Estas personas que nunca han querido tomar la modernidad. Y miremos que inclusive estas personas viven de una manera pacífica. Porque tratan de vivir de alguna manera como en el pasado, aunque por supuesto no es que tengan la verdad porque ellos no guardan el sábado como día de reposo. Sin embargo, es un ejemplo más o menos de lo que debería el mundo hacer para volver a restaurar de alguna manera la moralidad en el mundo. Pero bueno amigos, sabemos que lo que vamos a ver muy pronto será una gran teocracia moralmente inmoral en donde se traten de pasar a través del estado leyes morales pero que finalmente serán leyes inmorales porque no hay nada más inmoral que obligar a una persona a adorar falsamente a creer en un dios que no existe por decreto de estado ya empezamos a ver algo de eso cuando ahora se nos obliga a creer en un medicamento o de lo contrario seremos excluidos de la sociedad. ¡Qué tremendo! El Papa sigue diciendo. Hoy está muy presente la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas. ¿Cómo podemos reconocer a esta gente? Por ejemplo, una de las trazas de su modo de proceder es la rigidez frente a la predicación del evangelio que nos hace libres nos hace alegres estos son rígidos siempre la rigidez se debe hacer esto se debe hacer lo otro la rigidez es propio de esta gente según el papa una persona alegre es aquella que viola la ley de dios y ya vemos que esta es la fiesta clandestina de la iglesia católica ellos violan la ley de Dios. Me parece curioso cómo repite la palabra alegre. ¡Oh, seamos alegres! Porque recordemos que en inglés alegre traduce gay. ¡Wow, amigos! Al Papa no le gustan los rígidos. Un hombre no debe portarse como un hombre. Es que eres demasiado rígido. Eres muy masculino. ¿Por qué no caminas en ambas direcciones? ándate alegre y todavía nos preguntamos por qué el mundo es tan inmoral Sigue diciendo el Papa. Frente a esos predicadores rígidos, el Papa invitó a seguir la enseñanza de San Pablo en su carta a los Gálatas, donde se narra cómo, después de haber fundado varias pequeñas comunidades en la región de Galicia, advirtió que algunos cristianos provenientes del judaísmo estaban exponiendo teorías contrarias y se presentaban como los únicos poseedores de la verdad. Oh no amigos, y este es un arma general de los lobos vestidos de oveja, ellos aman sacar al apóstol Pablo fuera de contexto, siempre toman un versículo que les conviene y lo sacan fuera de contexto y así toma por ejemplo Galatas 3 capítulo 10 porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas y ya fue súbanle al volumen que empiece la fiesta clandestina de inmoralidad porque ya no estamos bajo la ley que se arme el degenere y además el Papa Francisco está de acuerdo. Sin embargo, en el mismo Gálatas, leemos en el capítulo 2, versículo 17, si sí, buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado, en ninguna manera. Más claro no canta un gallo, «Jesús no es ministro de pecadores». Y eso es algo que la cristiandad no quiere entender. Oh, Jesús siempre me está cuidando porque soy pecador. No, la Biblia no dice eso. Jesús no es ministro de pecadores. Si tú quieres llegar a Jesús, pues más te vale que te arrepientas. Pero Jesús no es ministro de pecadores. ¡Qué tremenda confusión tienen los cristianos hoy en día! Y el cristiano nominal antes cree que tiene que pecar más para que Cristo lo ame más, cuando no es así. Ahora, Cristo ama al mundo entero. Recordemos que Cristo lloraba por Jerusalén porque la amaba, pero desafortunadamente Jerusalén no amó a Cristo. ¿Y qué le pasó a Jerusalén? Un millón de personas murieron cuando fue asediada por el imperio romano. Sin embargo, Jesús lloró por Jerusalén. ¿Y qué pasa? Algunas personas dirán, ¿cómo puede Jesús llorar por Jerusalén y no puede salvarla? Pero es que Jesús no te va a obligar a nada, ni Jesús te va a salvar a la fuerza. Tú tienes que poner de tu parte de resto, nadie te va a obligar. Jesús no es como el demonio. El demonio, por otro lado, sí te va a obligar él te va a obligar a que violes la ley si no lo puede hacer a través del engaño lo va a hacer a través de la presión inclusive a través de tus familiares o del estado o de cualquier medio y forma que pueda lograr el demonio es por esto que el vaticano quiere imponer una gran fiesta clandestina global en donde sea declarado el domingo como día de reposo global lo cual es una clara violación al cuarto mandamiento que dice que debemos reposar en sábado es claro entonces por qué el papa francisco llama a los verdaderos cristianos como rígidos ¿Mm? ahora sigamos leyendo por el contrario los nuevos predicadores no saben lo que es la humildad, no saben lo que es la fraternidad. Ok, vamos por partes. ¿Qué es la humildad? Porque si es lo que cree que es la iglesia católica, pues ahí sí yo no sé qué es la humildad. Porque según la iglesia católica, ser humilde es ser dueño de universidades que cobran lo que vale una casa por semestre. ¿Te parece que eso es ser humilde? Esa es la humildad que pide el Papa de Roma cuando declara que debemos ser solidarios con los pobres. Mientras tanto, la Iglesia Católica exige que las matrículas de su universidad que no puedan pagar los pobres la tienen que pagar los gobiernos. Tremendo, amigos. Y luego, además de todo, exige que eso que el gobierno pagó en forma de un crédito hacia una persona pobre para que pueda pagar la matrícula de sus universidades católicas que le sea condonado al pobre para que no tenga que pagar el crédito. Y parece bien. El problema es que resulta que el Estado es un saco roto que no da abasto pagando matrículas de universidades costosísimas a miles de miles de personas solo para que la iglesia católica siga continuando con su negocio educativo estafador donde las personas estudian cinco y seis años carreras que pudieran estudiarse en tres años y medio hmm, amigos tremendo por supuesto por esto vemos que los estados están totalmente quebrados, pero la Iglesia Católica es cada vez más rica y por tal motivo ellos te piden humildad. ¡Sé humilde! ¿Mm? ¡Tremendo! Luego hablemos de la fraternidad, porque sabemos ya, y esto ya no es un secreto, que la Iglesia Católica tiene una orden secreta llamada masonería. Esta es la fraternidad, la cual subyuga a todos los gobernantes de la tierra y a muchas personas que piensan que encontrarán el éxito y la fama en estas fraternidades. Por supuesto, estas sociedades secretas y eso es lo que el Papa Francisco nos pide que nos unamos a su gran fraternidad global. Plop, si eso es fraternidad, de eso yo no sé nada. Sigamos leyendo, «El camino marcado por San Pablo es el camino de la confianza mansa y obediente, pero los nuevos predicadores no conocen la mansedumbre ni la obediencia». Qué increíble el cinismo de la Iglesia Católica, mientras ella no conoce la obediencia, porque ella siempre es la que manda a los gobernantes. Ella no obedece a los gobernantes, ella subyuga a los gobernantes, pretende dominarlos como una dominatrix, subyugándolos inclusive desde niños en estas fraternidades secretas, inclusive obligándolos a realizar ritos vergonzosos todo para que obedezcan a la iglesia católica cuando estén adultos y luego esta iglesia que no se subyuga a los gobernantes sino que ella los subyuga a ellos es la misma que nos acusa a nosotros de desobedientes wow amigos ahora tal vez lo diga por ella porque no somos obedientes a la iglesia católica, no obedecemos sus ritos, dogmas y ceremonias. Ahí sí le podría dar la razón. Pero a los gobernantes sí somos obedientes, por supuesto, en toda ley que sea de carácter laico, porque nosotros no tenemos por qué adorar a ningún gobernante. La adoración es solo para Dios. Sin embargo, hoy estamos viendo que nuestro gobernante pretende decirnos qué medicamento tomar y ahí tenemos un inconveniente porque nuestra fe nos dice que Jesús es nuestro médico y su sangre nuestro medicamento bueno pero ya vemos hasta dónde llega la iglesia católica para obligarnos a hacer sus ritos de iniciación ok amigos es increíble sigamos leyendo este camino manso y obediente nos pone en la certeza de que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la iglesia. En última instancia, la fe en el Espíritu Santo presente en la iglesia nos lleva adelante y nos salvará, concluyó el Papa Francisco. Bueno, yo pregunto una cosa, si el Espíritu Santo estuviera en la iglesia católica... De seguro que no tendrían por qué usar al Estado para imponer sus dogmas religiosos. Tampoco tendrían por qué estar subyugando a los gobernantes en sociedades secretas. De seguro que ellos, gustosamente movidos por el Espíritu Santo, querrán obedecer lo que la Iglesia Católica dice. No porque estén subyugados por sociedades secretas. Pero es que, bueno, amigos, ¿qué más se puede esperar de estas instituciones donde no está el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no requiere ni del Estado, ni mucho menos trabaja en lo oculto. Al contrario, el Espíritu Santo es luz. Jesús dijo que toda lámpara debe ponerse arriba de una mesa y no debajo de la mesa, para que ilumine toda la habitación. Si el Espíritu Santo estuviera en la iglesia católica, no anduviera con sus sectas secretas, ocultas, opus dei, caballeros templarios, sociedad del yunque, sociedad de San Huberto, orden de la masonería, bueno, en fin, no acabamos nunca aquí de enumerar sus órdenes secretas, Ahí no puede estar el Espíritu Santo porque son órdenes que tienen que estar escondidas, ocultas. Si el Espíritu Santo estuviera en ellas, esas órdenes salieran a la luz y se mostraran como son. Pero no lo pueden hacer porque dentro de esas órdenes ocurren cosas nauseabundas, amigos. Son ritos vergonzosos los que se practican ahí. Es tremendo. Ok, bueno, ya saben que el video de hoy, el que dura una hora, también expone muchas más cosas de estas sectas secretas lideradas por el Vaticano, de las cuales el Papa Francisco no quiere que se sepa nada y por eso está denunciando a esos predicadores del Internet que lo están revelando todo. ¡Oh, si solo viviéramos en la Edad Media donde no había Internet y donde solo habían libros que eran fáciles de quemar! No era sino echarlos ahí en una hoguera y se quemaban en un momentico. Pero ahora con ese Internet se comparten todo. En menos de un segundo lo envían a 50 personas. ¡Oh, predicadores del Internet! ¡Son demasiado rígidos! Tenemos que acabar con ellos. Por eso necesitamos que el Estado empiece a pasar todo tipo de leyes en donde se pongan multas, multas y más multas y cárcel a todo el que predique por Internet y que no tenga el permiso de la Iglesia Católica. Bueno amigos, ahí están los links. Porque ya vemos lo que hace YouTube. YouTube ya empieza a obedecer las órdenes del Papa. No acepta que se publique la verdad en su plataforma. Solo acepta videos de reggaetón que vienen de la masonería. Por supuesto, porque todos estos artistas están controlados por la masonería. Eso sí lo acepta YouTube. Claro, por supuesto. Bueno, amigos, ya saben. Suscríbanse en las otras redes sociales. Hasta pronto.